0: 听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新网《千秋万世》。我前秋兼访问的来宾，风尘仆仆，刚从中国大陆这个回来，啊，前带了很多资料，前天晚上哦，结果这两天也是风尘仆仆，提了很多的资料，在媒体上也接受访问。呃，钱立伟、邱毅，哎，钱秋好，大家好。其实，在谈您要帮我们，呃，今天这个主要的重点，包括了赵天林啊、郑文灿啊这些桃色纠纷之前，嗯、先来谈谈，其实大家也长期非常关心的蓝白河。那想要百年好合，搞了半天，嗯、最后在第一个阶段、呃、相亲还是什么下聘阶段、嗯，就看起来不了了之哦、呃嗯，那现在在侯办侯阵营这里的说法是说。所谓的诶，谈、欸、总种合作比赛这个阶段已经结束了。从现在开始就是政党协商，嗯、那协商什么呢？我其实当时就是看不太懂的是所谓的前面，嗯，要做比赛是有这个可以总统候选人的合作的模式，还可以谈。那协商如果在没有总统合作的协商之下，要协商什么？嗯，啊、所以包括是不是联合政府？昨天朱立伦也讲的很清楚，嗯、如果没有联盟，嗯、怎么会有联合内阁呢？或者是侯友宜也说。国会要合作，总统也要合作啊，否则要怎么可能有联合政府呢？所以我就不知道，那如果以现阶段来看，怎么个合作法？那您是不是这几天也有跟相关的人联络？嗯、怎么看接下来的发展？呃
1: ，相关的人当然都有接触了哈。那我认为蓝白要合，就必须要诚意，要诚意，要,意要善意。那国民党也要放弃他一贯老大的心态，国民党这些老大冲纸老虎的一些传统的做法，在大陆国共谈判的时候就吃了瘪，那到了台湾跟民进党过去的几度的交手也没有占到上风，那这一次的蓝白谈判，国民党还是保持着这些要做老大的心态，我试问了哈，呃，怎么去没有如果没有谈总统选举的搭档？怎么谈立委的合作？就民众党来说，民众党的区域立委虽然提了实习，但很多区只是国民党认为没有胜算，他就不提了，就让给叫蔡碧如那一区，就让给你民众党啊。民众党区域立委他有几席是有把握的？答案是零。所以基本上，如果要合作谈纯粹谈立委的合作。那没有什么空间可以谈呢、啊
0: 。目前就是三席不用进一步谈，他们也已经有一定的共识，就是三个地区而已
1: 。对呀、啊，没错啊。所以说，你基本上如果不跟总统选举一起谈，那你不是等于在吃民众党柯文哲的豆腐吗？那柯文哲怎么去怎么去说服他党内的党内的同志、党内的干部、他的支持者？说他愿意让步，愿意接受国民党的那些根本不可能接受的条件，而且国民党一直咬着。好，一直咬的这个什么开放式民主啊，开放式民主初选，好，一下子要全部都是，那一下子说我已经折中啦、啊，我只百分之五十啊
0: ，啊，他说我都可以当正的，可以当副的啦，我已经三次退让了哟。
1: 但是他所谓的可以当正也可以当副的侯友谊的说法，你不觉得他其实也是在吃豆腐吗？因为他所谓可以做正也可以做副，前提是游戏规则是什么？游戏规则还是百分之五十，是。这个民主开放式选举啊，孙大千都讲过啦，我觉得孙大千昨天讲的很好啊。你加了这个条件，就是代表要使蓝白河破局的，所以你不怀好意嘛。就如同侯友谊一天到晚都在讲说用结婚来比喻蓝白河，你不觉得听起来也有点不伦不类吗？你用结婚好赖不结婚来谈的话，如果把政治的取取<笑>政治的合作把它描述成所谓的婚姻，用婚姻来比喻的话，那侯友谊前一段婚姻还没有结束啊，还在进行中啊。他前一段婚姻他的对象不是新北市市民吗？而他前一段婚姻不就是新北市市长吗？他现在只是对原来的原配说，呃，因为老公现在比较忙，所以老公现在请假，请一百一十三天。结果一百一十三天，他又跑去公开的对另外一个他想要结合的对象说，他要跟他结婚，而且限期二十五号要有决定，还给个 d e d l i 好，而且更有趣的是，他提到的这一段跟柯文哲之间的婚姻是媒人叫朱立伦，那前一段婚姻的媒人也是朱立伦啊，是朱立伦把他请到新北市去担任。呃，副市长他才跟新北市市民结缘呐、啊，才认识的、啊、而最后他能够成为登堂入室，成为新北市市民所托付终身的这这个、這個、的的的伴侣，对不对？那也是那也是朱立伦去拱他上去的，所以两个婚姻的媒人都是朱立伦。我觉得这个比喻也不伦不累了，这个比喻说实话我听起来也觉得挺恶心的，鸡皮疙瘩直起，所以。要进行谈判，我不认为蓝白河已经走到绝路。今天如果说大家决定依照过去正当的做法、光明正大的做法，就采取全民调，来得及啊？怎么会来
0: 不及呢？他们已经讲啦，现在开始不会再有全民调了啊
1: ！啊，所以所以说，你没有全民调，你就代表你不要蓝白河。那你不要蓝白合，你又故意弄了一个政党协商，说要跟人家立委合作，那意思就是要柯文哲去跟去帮国民党区域立委的小鸡拉选票嘛，让你国民党在立委的选举这一盘里面，你能够取胜嘛？所以你要赢者全拿嘛。这国民党的想法就是，如果照这样的说法，国民党就是希望立委要全赢，而且过半，然后拿下立法院的院长，好，然后接着。前任院长也拿下来，但是柯文哲已经说了，以后如果合作的话，主联合政府是以国民党为主力嘛，对不对？好，那你今天如果说不谈总统的这一部分，那蓝白合作有继续谈的必要吗？所以，你你不觉得国民党就是不断的在吃豆腐，然后对外讲的很漂亮，他这个行径跟跟赵天宇不是很像吗？<笑>对不对？你你你外面对社会讲的，他一副顾家顾家爱妻恋妻狂魔的那个样子，那、啊、回到家里一定是另外一个嘴脸嘛，就是这个样子嘛。那你你要这样子，如何使蓝白合作能够谈得成呢？所以我还是呼吁啊，时间是来得及的，在全民调很清清楚的游戏规则，民调谁赢谁就为证，那民调输的，民调输的，你可以自己当副手，你也可以推荐一个。好的副手，那这时候侯友谊若觉得，因为现在苏贞昌突然间又借尸还魂，又冒出来了。他为什么冒出来？就是为他女儿苏巧慧在铺路吧。苏巧慧现在很积极的在新北市在活动，那么也主导了好几个要罢免侯友谊新北市市长的的这个这个这个公民团体，公民团体,、呃、民體对。所以呢，苏巧慧的司马昭之心已经很清楚了，他就要等着。明年一月十三号以后，他要罢免掉你侯友谊嘛？他要拿下新北市市长嘛？苏贞昌在帮他铺路嘛？我不信侯友谊没有感受到这一个庞大的压力。所以，如果侯友谊在民调若赢了，很好，他就为证，对不对？科批为副，然后这时候立委的合作，蓝白合作全面进行。OK， 那如果侯友谊输了呢？那输的话，侯友谊选择做副手好呢，还是回到新北市好呢？当然回新北市好啊，至少把他的后防现在的危机把它解除嘛。啊，侯友谊如果说今天选择了要回新北市，那他就不做副手了。那推荐一个好的副手啊。现在国民党里的救世主就一个韩国瑜啊，那不就是所谓的柯韩佩就出来了吗？柯韩佩只有在这个情况下会出来嘛。而如果这个情况的柯韩佩对国民党有没有利？当然有利啊，在。科韩佩之下，韩国瑜不但可以帮侯友谊保住了原来的票，还可以扩大他的选票。再加上柯柯文哲对年轻人的吸引力，对一些所谓的知识分子的吸引力，那这时候整个的选票一加一，虽然不至于一定是二，但是至少用一点八。在一点八的情况之下，这时候这时候整个飞绿跟赖清德之间的差距已经很小了。这时候才有揭弊的空间嘛？李民进党过那么多狗皮膏药的问题，赖清德本身也有啊。可是问题是，如果两者的差距太大，没有胜算，揭弊是没有用的，像石头丢进大海一样，嘣了一下就不见了。但是如果两个人的差两边的差距是在统计误差之内，揭弊就能够产生扭转乾坤的一级的效果。所以我就觉得现在最重要的关键的时刻叫做生死存亡之际啊，你国民党这时候如果愿意走出这一步，拿出诚意与善意，然后就决定用全民调的游戏规则，这条路就通了，就突然柳暗花明了，就完全通了，那蓝白河就形成了、啊。现在也没有说一定谁做正谁做负啊，让民调来决定、啊。那国民党不是说这一趟的侯友谊的南到北的造势活动。在韩国瑜的助力之下，得到很大的支持，民的回温了不少、啊。对，那如果是这样的话，国民党就拿出真正的泱泱大党、百年政党的信心出来吧。那就全民调又何妨呢？原来不是已经差距就已经在统计误差之边缘或者之内了吗？那你这时候如果经过这一段的造势，你国民党的声势、侯友谊声势已经回笼了，那这时候为什么不接受全民调呢？光明正大的赢得胜利，不要让别人觉得你使小人保守嘛！你这小人保守现在搞了一个根本不可行，也来不及，也无法操作，所费不赀，而且明显在吃人豆腐的这个这个什么民主开放初选嘛、啊！而且还告诉你，我这边有民众服务社，跟我这里来。民众服务社是你国民党的，你叫民众党怎么到国民党的民众服务社里面去完成一个公平、公正、公开的？这个民主初选的投票呢？所以，所以现在是关键时刻，我还是呼吁嘛，你国民党要有信心嘛。这一趟，这一趟的造势从北到南这几场下来，确确实实,实啊，侯友谊的声势有提高的现象。那既然如此，就拿出信心嘛，拿出信心接受全民调。我觉得这一通就摆通了，任督二脉就通了，就是那一个堵住的那一个地方。好、哦，我们我这个年纪的男人常常有有塞住的问题，对不对？你只要通了那一个关键的关键的点，就全部都通了。现在关键那个点是什么？我望闻问切，好、哦，用扁鹊的望闻问切四个字，我诊断的结果，那一个不通的地方就是国民党坚持不要全民调。如果决定全民调的游戏规则，我认为一切都通了，任督二脉都通了，从此步入坦途。民进党现在正好处在衰运的时候，这个桃花朵朵开，不会只有这两朵桃花，后面还有十几朵桃花在等着。另外还有一朵最大最大的桃花，就在最后做压轴。你国民党若放弃了这个机会，把这个最重要的机会给放弃了，你在历史的关口，你。做了这样判决、这样的错误，你就是标标准准的中华民族历史的罪人
0: 。光哥本来想问第二个问题，就是那么摆在柯文哲跟何有谊面前，到底还有哪些选项？可是我原刚刚已经讲完了。那其实这个选项，如果把幕僚阶段的会商总算告一段落，好不容易啊、哦，所谓幕僚可能真的那么坚持是所谓民主初选是谁呢？答案大家都知道。如果这个阶段把幕僚的角色，摒除掉之后，有没有可能到下个阶段还有机会谈全民调？其实因为昨天的谈话，大家观察到朱立伦跟侯友谊，我们都在看这一点，他还有没有可能全民调或者是其他的机制？这个部分他们昨天已经打了个叉了，所以都已经过去了。我们不会再谈的时候，大家就会觉得说：哇，那不就没有选项了吗？就只能各自努力啦。那真的如果没有总统合作的层次之下，立委合作。也晚了，也没有什么空间的啦的，因为各自都已经提名完，大家都努力成这个阶段的啦，也不可能这个时候把人家已经提名的人在选举的人把退回来嘛，不可能了嘛。所以李伟奇是合作有限，那联合政府是今天柯文哲要开记者会的内容、嗯，那他内容怎么提？如果对方说我们连总统合作都没有的话，我也没有下一步联合内阁、联合的联盟的可能性的话，嗯、那其实就是死胡同，没有选项
1: 。对啊，联合政府也变成海市蜃楼嘛。如果你今天没有打通我要才讲的那个那个堵住的部分，让任督二脉通，你谈联合政府，那也只是未来的理想，也只让大家暗爽一下这样而已啊。嗯
0: ，所以基本上其实民意有在变动，深蓝的民意因为这一波有一些民众反而觉得，哎、嗯，柯文哲好像一直在吃侯友谊豆腐哦，或者是侯友谊这边好像真的有委屈哦，或他已经提出了办法了，但。这个柯文哲却一直坚持自己的完毫不退让，因为民众这变成各各说各话、嗯、各自解读
1: 了。因为民众不是那么了解什么叫做民主、开放式初选。我说过了，我一开始在前就說。正常人都
0: 觉得那个不合理
1: 啦。一、嗯、但是如果不了解的一般的人，他会认为民主是好的，开放也是好的，初选也是好的，所以把民主、开放、初选这六个字合起来，一定也是好的啦，就犯了一个合成推理的谬误吧。你三个都是好的。但是合起来是坏的，民主开放初选，民主好的，开放好的，初选好的，但是民主开放初选合在一起就是不可行，他就是没有办法做。第一个来不及，第二个索费不知，第二个造成不当动员，第三个要跨跨党派合作。在现在这个紧急的时刻，你根本做不下去，没有互信，所以他即使你去运作的话，到最后他只会劣币驱除良币，他不会产生一个选贤与能的效果，推不出一个最具有胜算的人。那柯文哲不是傻瓜，柯文哲会知道说，你搞这个民主开放初选就是个阴谋，就是一个怒我于罪的阴谋，所以用砒霜来形容。那。国民党的折中方案是说，哎，可以五十对五十，可以六四，也可以七三，都可以谈。那柯文哲比喻很形象啊，柯文哲比喻就是说，你今天喝一一罐的砒霜也是死，喝半罐也是死，说实话，喝一口也是死。那既然是这样的话，那你国民党到现在，你难道不知道吗？国民党你选举专家一堆。对不对？连我台大的学生孙大千都跳出来发出不平之名了。大家
0: 都知道嘛，所有的人啊，国外的学者翁宇忠啊等等，所有人对于这个制度都,都没有办法接受。我们今天下广告回来，那所以还有选项嘛。那再来就是大家都觉得，哎呀，这个两岸一家亲，在民进党发生这个抗中大将。策反的消息之后，对于选战脚步来讲是大受冲击。可如果在野党都还没有办法站稳的话，这个冲击好像也就是兩滴两滴这个洪水，以为是洪水，搞了半天就涓涓细流流过去就没事了嘛、嗯。休息一下，马上回来。我关心国事、家事、天下事，但更
1: 关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: Thank、you 接下来，中央新千秋万世，今访问的是邱毅前委员哦。刚刚有个最新消息插，插插播一下，跟大家报告。呃，今年刚刚卸任大陆国务院总理的李克强，今传他病逝在医院了哦。这个是今天凌晨的时候发生的消息，死因是心脏病突发，享年六十岁。其实这算年轻，以以他的年纪来讲，那么所以看起来心脏病突发是还蛮突然的，呃，让大家还蛮震惊。当然，对政局的影响没有什么太大的冲击啦。但的确是，呃，他在政坛上面的一段时间，哎、嗯，突然就这样发生这样的事情、嗯，也让大家蛮震惊的。李克强
1: 跟我同年啊，都五六年啊，一九五六年。然后他都是跟我一样，也是做经济专业啊。那李克强其实在任的时候，他的总理任内，他对于经济的多元化哈，对于经济的活化。嗯啊，做了很多正面的东西哈，但是呃，他没有继续再担任总理，总理就换了李强哈。那李强当然跟习的关系要比李克强要来的更亲密，那么两个人的合作可能更加水乳交融。但是很多人还是在怀念着李克强那个时候比较尊重市场机制的做法哈、哦啊。那突然间听到李克强走了，对我我们同年的人来说哈。会有一种，因为我们这个年纪叫危险年龄，好，我们这个年纪，你不要说这个人，哎，今天看你秋衣很看起来很健康很好，对不对？很阳光啊，但是突然间晚上参加了一个晚宴，然后喝了点红酒或白酒，很可能就出事了。嗯，好，这就是我们这个年纪是最危险的年龄。好，那李克强没有过了这一关，好，很显然他可能因为心情上没有办法疏解。好、啊，所以我也我也用这个事件确认大家，政治的事情把它放轻松，大家都吃瓜群众嘛，对不对？好、啊，只是谁吃的瓜比较大，谁吃的瓜比较小，好、啊，谁比较接近那个吃瓜的那个切瓜的人啊，谁离切瓜的人还比较远哈、啊，所以也不要把自己就到最后过度的入戏，就变成自己跟切瓜的人是是一体的。你把它切割成是一体的时候，他的喜怒哀乐就全部到你的身上来了。而他所谓的喜怒哀乐，很可能是策略性的喜怒哀乐，他又不是真的喜怒哀乐，他是透过别人放话的喜怒哀乐。所以你如果太太在意这些东西的话，你就很可能自己的健康成为了一个一把杀猪刀。哦、你不先去谈分切猪肉的问题啦。首先，这这个分猪肉的那一把。这把杀猪刀就已经先把你给结果
0: 了，哈。毕竟李克强已经离开权力核心，也没有什么太过公务繁忙的问题。但是李克强还有他的人，嗯、因为他过去毕竟是国务院的总理吧、嗯
1: ，所以他还有他的人，人。所以很多人会觉得说李克强的、嗯、的力量还在，嗯、而李克强他的他的常常也会这些人会来跟他的老上司、老领导来抱怨呐、啊。哦，来表示他们的意见啦、啊，希望发挥
0: 影响力、啊、但是这个
1: 看在另外的人的眼中，就会觉得说，哎、欸，你可能退而不休，哦，你可能还在怎么样？那所以都会给这个退的人造成了一个想退也没有办法退。政治江湖，即使要挥挥衣袖，不带走一片云彩，那江湖真的就能够真的离你而去吗？不会的，很多人想离开江湖，可是身还在江湖中。心还在江湖中，还正在还正在红尘之中，所以到最后一样，红尘里面的滔天巨浪，你还是难免受到伤害嘛。好、哦，所以看了李克强这个年纪就走，其实他应该是他过去的健康情况也挺好，没有什么太严重的问题。在走在离开总理位置的那一刻，李克强出来走起路来还是龙精虎猛啊，看起来神经，精神神采奕奕啊，那。突然间发生这个，我真的有点惊讶，就好像是当年跟我交过手的金管会的主委公兆胜一样嘛。嗯哦、的确是蛮突然的他。他也跟我同年啊，嗯、但也是健康状况都很好。突然间到喜来登去参加晚宴，吃饭之后也很好，回来下来的时候，为了蹲下去，为了笔掉到地上去剪了下笔，人就下去就倒下去了。好、嗯哦，我尊敬的长辈江敏坤也是如此嘛，就是说。这时候，很多我这个年纪的人还是以身体为重啊，政治放轻松，啊，把自己当成一个可能离切切瓜的人比较近的吃瓜群众就好了，不要把很多事挂在心上。其实，
0: 这对政治人物来讲，更是可以看得长远一点呢、哦。如果双手一蹬啊，就走了的时候，你留下的历史定位是什么？那是当时那一刻的历史权位吗？哦，你什么位置很重要吗？还是你在这个过程当中扮演了什么角色？那后人怎么看待你？嗯、那现在蓝白合的这个角色也是一样，大家都一直期待能够合作，嗯、由下而上，好多民众都想当统姑，不是吗？至少我们我个人也是这样，邱委员也是、嗯。但大家在努力的过程当中，到底各自还有什么选项？刚刚谈前一段谈了这么多，嗯、看起来侯友谊的选项就是这样了。哦、嗯，那柯文哲的选项是什么？因为郭台铭现在的角色变化也不小，这几天连任以来，包括大陆查税的动作之外，嗯、他自己在联署站上面不断的被剪掉，前昨天晚上又有这个大规模的搜索在嘉义啊、北南啊这样进行当中、嗯，他接下来可能要面对这个司法程序压力。嗯也很大，那会变成柯文哲还能够合作的对象吗？这个是我要国家机器动起来的时候哇！请叫我讲几
1: 句话可以吗？
0: 我是想请教你啊
1: 。哎，对，因为因为在这一波就大陆对富士康查税、查土地使用，嗯、然后台湾这边检调单位对、嗯、对整个郭台铭的联署进行铺天盖地的的检查的过程里面，好，之前其实科国之间已经有了非常好的。谈判的结果，哈、啊，而郭台铭那时候在一位我说过了，在另一首啊，甚至在曾经来过你节目的张显耀，大家共同的、共同的撮合之下，哈、啊，促和之下，郭台铭也表现的非常累累大方，哦、啊，他认为他不一定要为政为父，他只想把他的理想、他的政策给贡献出来，所以当时甚至也已经谈到了，就是当年张忠谋的那个角色，啊，那么也就是吴任所大使，那么。当时也提到说，如果担任了总统或副总统，可能对于他国际的人脉反而是个浪费嘛，哈、哦，反而就没有办法去去把它物尽其用、哦，所以就谈到这样的一个，哎，双方非常谈起来都很愉快的一个这样的状态，哈、哦，那刚好赖佩霞的美国放弃国籍的动作也出乎意外的順非常顺利的三十六天结束了，好、哦。当时我就认为说，科国这边很顺利，但是科国不是结果，它是一个过程，它目的是要使国民党急了，愿意放下老大的心态，大家来谈真正的蓝白合作。我想调，真正的蓝白合作就是不是要吃人豆腐，不是不是要劈
0: 腿的意思。呃、
1: 对对对，是真,真真正正的蓝白合作。那这一来的话，不就促成了真正的一个？蓝白还有郭台铭之间的大团结嘛？然后这时候侯友谊可能他愿意哈、啊、去回防新北市啊，将来有机会组隔，侯友谊就担任行政院长，然后他就推荐了韩国瑜来担任副总统，<笑>所以就就有了所谓的柯韩柯韩。你意思是
0: 说是在柯郭的谈话当中，其实那个时候因为
1: 在柯批的脑海里面，他最欣赏的副手的人选、合作的人选呐、啊，就是韩国瑜嘛。这就是韩国瑜嘛、啊，这是柯皮内心真正的话，我亲耳听的，我面对面听到的吧，柯皮就是最欣赏的，政治人物就是韩国瑜，而且能够跟他真正合作无间的，过去也有合作经验的，就是韩国瑜嘛。所以本来这是一个很好很好的局，好，那可是这几天平地生波，对不对？他富士康在大陆被查，然后在在台湾的部分。呃，郭台铭的这个联署又不断的被调查，出现了很多的风波，然后这些情况其实都会影响一向爱面子、比较好胜的郭台铭的想法嘛。嗯，所以这时候就产生了，原来讲的是说，如果柯郭这边火了出来，开一个记者会。那就会刺激国民党赶快来整合蓝白河就加速进行，就会采取全民调的游戏规则就结结束了嘛？最后结果就出来了嘛？若猴是赢的，猴子比较高，那就猴当政嘛？那如果是科比较高，科当政嘛？那猴可以自由选择当副的，或者回新北市，将来做行政院长都可以啊。然后接着就会顺理成章谈立委这部分的合作。那这时候就等于双双天王，双天王的意思就是科跟韩双天王，然后去帮。国民党的这些各地方区域立委的小鸡，包含民众党的，不让他们浮选。立法院里面，这时候民进党自自然然，很多人这时候愿意把资料提供出来了。民进党的里面的问题会地雷一个一个爆，最后国民党笃定在立委的这一盘里面一定过半，将来在立法院过半，立法院长一定是国民党的副院长，很可能就给民众党一起变成国民党、民众党在立法院是搭配的。好、哦，那接着。接着，行政院也拿下来了。科宾不讲过吗？未来的联合政府一定以国民党为主力嘛？这句话不是吹牛的，这句话就是一个现实、现实的表达嘛。一定以国民党为主体嘛？国民党确确实实也人才济济，只不过过去领导出了问题，上面的领导出了问题，私心自用，权欲熏心，所以才造成人才退避嘛。国民党不是没有人才嘛？国民党有很多的人才，非常好的人才。我不是好人才吗？是，当然是，对不对？是吧？对不对？可是问题，你在国民党这个大宅门里面，人才有个屁用啊！你人才根本能力发挥不出来啊！宝
0: 都被当草啊！
1: 对，没有错，他连草都不是，<笑>对不对？他还要，他还要把你先利用了一下，然后把你榨干，然后再把你给干掉，对不对？然后再把你功劳给掠夺。还好那个人现在快退了，当时我就说那个人十一月会退嘛，在解读节目说过啊，十一月快到了，那现在不是就是我预期的上个礼拜预期今夏初上吗？现在形势不就这样吗？好，所以说，在这个关键时刻，我觉得啦，郭台铭先冷静下来，柳暗花明就在那一瞬间。如果这个时候郭台铭也为大局着想，然后蓝白河最后决定以全民调作为游戏规则，唯一的游戏规则，然后前面大家有辩论吗？我觉得很好啊，甚至如果大家谈好辩论也不要辩了，因为侯友谊绝对辩不赢，辩不赢柯文哲嘛。那都，这时候用民调的结果，那最后形成了一个正负的组合，蓝白河一形成，你就开始可以针对民进党执政上的弊案，民进党这些下面的这堆人上上下的这一堆人的问题，都一个一个可以打出来，包含了我们所熟知的。蔡英文的假博士案，人家英国行政法院都有结果了，在美国纽约的桥宴上，彭文正还拉着，还啊这这你访问他，彭文正在跟你是是是视讯时候讲的，他把他拉到旁边去跟他讲，提醒他蔡英文的假博士案可以打。侯友谊回来也没有动啊，你总不能每次都告诉人家说我等到选战了以后我成立特侦组来动，这个没有诚意。要打 B， 今天就开始打。打 B 没有说等到以后怎么样才打 B 的，所以，所以我觉得成与败，向上提升，向下沉沦，就在一瞬之间，在国民党的善念，他对这一个台湾台湾人民的善念，就在这一瞬之间，若是决定。全民调的游戏规则，所有的问题全通了，全解了，任督二脉就通了。我们谈下架民进党，才有真正的意义嘛。现在不是只有蓝的、非力的期望下架民进党，连民进党里面非新潮流的都在期待下架新潮流。<笑>哈，吃干抹
0: 净派系已经是啊，而且吃下,下去
1: ，吃相是恶劣到极点的。在这样的情况之下。你如果不掌握出这个名气，你真的对不起台湾，对不起台湾人民，你更对不起历史，对不起你后代的子孙。当过了几十年、一百年以后，回头来谈历史定位是，就是你这个老爸或者老阿公、啊、就是你
0: 当年一念之差，造成了今天台湾的结局所以啊，这个环环相扣的剧情跟剧本，嗯、因为。<笑>本郭台铭的变数，所以没有照你们预期的走。你的意思是说，原来科郭的这个共识已经具体到我们无法想象的程度。但他们这样的具体的结论，因为这些一连串包括大陆的动作，跟在国家机器去查联署站的各种呃贿选等等的这些事情，所以整个计划变了，呃，以至于连现在蓝白河也崩了。那也没有帮
1: ，我还是乐观派。乐观啊，我认为我我我是一向的乐观派。你没有乐观的想法，你怎么活得下去呢？难道因为因为这样而得了抑郁症吗？所我还是乐观的。我认为最后的关头，科国之间一定会有合作的结果，然后一定会促成的压力会逼死国民党来愿意参与蓝白合作。好，我其实我在最早在几个月前，我坐在这个地方，且就在问我，那时候我我想秦张仪的时候讲的,、哎、的,的那个程序，不就这个样子吗？嗯嗯嗯、<笑>可是先知是没有用的，先知在台湾是被糟蹋的
0: 。<笑>先知之一罗志强，大家知道也是一样啊，也是一样被打的满头包啊。<笑>好吧，我们本来是想要多谈一点这个。民国民进党的这种桃色纠纷引起的国安危机、嗯，你看看，光是蓝白河，再、嗯、也都还没有办法搞定，就可以谈这么久。那如何揭弊？每个揭弊一下子就被淹没掉了。啊、我们休息一下，回来要谈邱义委员从大陆带回来消息了，马上回来、啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。过来之后一段时间了，我们赶快把重点拉到这个从大陆带回来的相关资讯、嗯、哦。奇怪了，如果民进党在骂国民党、其他在野党的立委的时候，你们只要稍微动作、怀疑要出去讲个电话，就各种的影射铺天盖地，嗯、说这个一定在泄密，一定在通。低呀、啊，等等的、嗯、通匪呀、啊，哦，哎、欸，可是自己人民意党的立委了，都已经常年的外遇小三，跟中国大陆的女性哦，本来中国大陆女性哪有什么、嗯，本来是没有事的，但你们长期意识形态之下，把对方讲成共谍共匪哦、嗯，那请问你们自己委员有这样的行为的时候，民意党党团怎么说的、嗯、啊？就是要办跟马文军一起送，啊，莫名其妙、嗯，到底关他什么事？但重点来了，到底这个。嗯小三的身份查出来很具体，嗯、哎，你是从夜总会追起，嗯，这个人到底有没有共谍美人计的可能性
1: ？呃，可能性绝对不能排除啦。哈。那我现在具体的把整个时间点跟大家说清楚，两个人之间的结缘应该是2014年，那时候的赵天林是立委，也是民进党的中国事务部的主任，那也是海基会的董事，他确确实实也在那个时候到昆山。去跟台商座谈，而也台商也证实了，在座谈以后确实到了那一个华豪至尊的会所，就是艳香四四色，然后肉香四溢哈的、啊啊，呃，这个这个里面是美女如云的这个会所里面哈、嗯。那在这个会所里面，也就认识了在这里面工作的。这个这个张琴这位女士哈好，或者我们把它叫做女主角了哈。那两个人呢，一般很多人就是捧场作戏嘛，啊，没想到赵天林这个呃在琴场里面的老司机，呃，好像就晕船了。好、哦，晕船以后两个人就热恋。好、哦，那热恋以后很接着很有趣的，也就是在当年的当年这两个接在一起之后，在当年的九月，这个女的。因为一般在会所的小姐，没有人有动机再去练学历的啦，就她就跑到一个大陆的国家开放大学，大陆的国家开放大学什么意思呢？比喻台湾的空中大学，大就懂了。好，他不需要到现场实体上课，他可以透过视讯的远距上课，他是个成人教育的中心。好，那他去练的这个国家。这个国家开放大学里面的行政管理专科，哈，是专科。好，昨天张嘎奇来说啊，什么是专科？那不是呃视讯的吗？什么专科？啊，视讯也可以念专科、啊、当然了、啊，对呀、啊，哈。空大是
0: 怎么回事、嗯？然后
1: 呢，比较有趣的就是他在一八年的时候就拿到证书了嘛，毕业了吧？毕业之后，他加入了民盟，加入民盟成为民盟的盟员。但是我还很纳闷，这一关我还没有想通。后来我后来我终于了解了。为什么？因为民盟有个盟员入盟的标准，哦、他入盟的标准要大专、啊，大
0: 专院校才能加入
1: 對對對。然后他加入了民盟以后，没有多久，赵天宁就叫他的助理，也是有台商身份的助理，帮他办了到台湾秀传医院做医美跟戒酒，然后就到台湾来了。那申请十天，那到秀传只有一天，那别的时间几乎都是。呃，不是跟赵天林非常快乐的出游，要不就是神中沉迷，心中沉迷
0: 。这就说，哎、欸，他们说如果有几个名嘴在分析啊<咳>，绿营的媒体啊，就讲说，哎呀，他们来台湾医美就是顶多就是医美嘛，他还能干什么？就是在医院啊，嗯、就去做医美啊，那没有问题，怎么可能有什么呃敏感的行程？可是显然不是。对，因为全医院就这么一天，对，就这
1: 么证实啊，就一天，对不对？嗯、而他申请的是九十天，所以有九天。他的行动是必须交代的，所以我才说赵天宇必须交代清楚。好，那更有趣的是，赵天宇本来在卫环啊，嗯，而国防外交不是赵天宇的专业啊，嗯，他也不熟悉啊。他们那时候批评马文君的时候，不是也是这个说法吗？嗯，你又不懂，认为马文君是叫了要穿蓝，怎、哦麼,啊麼,啊、么会跑去国防、嗯、国防外交委员会呢、嗯？好，那重点是在隔年的新的立法院会期一开始， 2月1号，赵天宇就转到了国防外交委员会嘛。好，那为什么呢？是这个女的建议呢，还是赵天林自己的主观的愿意要去做的，对不对？自己的决定呢？那这都需要说明嘛。而在这个过程里面，有没有赵天林，有没有有没有在这个女的的的的引诱之下，那么讲了什么东西，我们都不知道啊。这是赵天林要说明的，这不是我替他说明的。我不知道他讲什么。好，但是我所知道的是，赵天宁一向是个老司机嘛，所以赵天宁后来这个女的年纪也慢慢大了，可能对赵天宁吸引力没那么好了，所以这个女的可能感受到赵天宁，但她
0: 没有其他工作了吗？依照你爆料内容，她、呃、只有一个公开，她只有
1: 一个就业记录叫服务处所。呃嗯，好，他的服务助只有一个啊，就是这个。那所以后面的
0: 生活经费的来源，对，没有错，哪里来就可以查啦、啊。所
1: 以我希望赵天宁的老婆丁丁也帮我们查一查，赵天宁是不是如数的有把他所赚的钱都如数的交回给家里？好、哦，那如果说没有，那到底用到哪里去？现在就发现了一个来源了嘛，好、哦，一个去处了，好、哦，资金的流向。那会不会是赵天宁后来也觉得这个女儿对他吸引力少了，或者是？要照顾这个女的生活压力太重了，所以对这个女的就开始冷淡了，所以这个女的可能就希望把照片林逼出来谈判嘛，得到一些赔偿嘛，这是后面的阶段，后面的阶段是比较确切的，就是说这个女的后来就找了很多人。透过很多管道找人澄清嘛，好找一些像我这样的已经退隐江湖的人，你也是被澄清的对象、呃，然后也找一些就是说，哎、呃，还在正在选举的人，哦，郭背红，乐善中的人好、哦，那所以这时候当然嘛，啊，对于一周刊转成近周刊的的这些这些人士来说，这当然是一道可口美味的大餐嘛，怎、嗯嗯、么可能会放过呢？好，大家仔细思考一个问题。这个女的其实拍了一百多张照片呐、啊，很多人都知道这这个一百多张照片的内情，但是这个女的公布出来的只有都是白天的，都是户外的户外，好、哦，所以真正比较要命的其实是晚上，其实是室内的，其实是比较激情的。你们觉得那个照片已经够激情了，可是如果看到了其他照片，那可能更激情嘛。
0: 但是现在一说那个，反正就是我犯的错误，家人都原谅了嘛，就过去了吧、呃。那国安层次有什么办法可以去追查有没有问题？其实我,我觉得靜靜、啊，我觉得
1: 就是像马文君那时候他们处理的标准啊，嗯、那时候检查总长邢泰昭不是立马三件齐发吗？嗯、高检署外犯罪，然后台北地检署是贪污跟泄密，查后流，对、哦呃，高雄对不对？包括
0: 查往来资讯，对讯息里面有没有疑式？你就是一个司法。
1: 一个司法一个标准，你不要一个司法两个标准哦，不同党派就不同标准哦。你对对这个马文军一套标准，然后对对赵天宁又一个标准，这就看出了这个司法不足信赖吧。好，那现在司法，那拿出你们的勇气，拿出你们的良心，拿出你们当时做司法官、司法官的时候，你要宣誓啊！我做检察官或法官，我做司法官，我要宣誓啊！我忠于这个司法，司法是良心，大家到。到香港、到英国的法院去看那个女英国女皇、那个，那个那那个就知道了。司法本身，你做这条走上这条路，你就不能，就不能走歪了，你就必须循着这个一个司法一个标准。不要像大家讲的，在台湾司法的背后都有金钱、都有政治的黑手在操控。不要让他大家觉得司法在台湾就是俄罗斯轮盘，每个人同人不同病。哈，所以这一次很简单，我只希望。这个事情，知识体大，得查清楚，然后司法拿出对马文君一样的标准来查赵天林就够了。好、哦，然后赵天你也诚诚实实的去交代，因为从你平常的言论，你似乎很爱台湾，哦，你是不是很在意台湾？那你这时候就应该诚诚实实的把你感受一点接受检验，说不定他对这个女的冷淡了，是不是发现了什么呢？我们也不知道啊。对不对？那你赵天林就把实话讲出来嘛，有助于这些事情的水落石出，增强大白
0: 。不过，因为现在民党策略很清楚，短时间二十小时之内把它切割掉，要求他退选之后，他虽然还在任哦，但是没有什么司法程序进行。虽然王宏威送了案子要求调查，但显然一定会不了了之。然后自己本人呢就闭嘴了。就说，哎呀，秋意什么讲这些东西，就是个是无什么污污污污蔑啊，什么呃没有的事啊，哦，所以他就不再回应，就以为这样事情就可以结束了。他
1: 只要回答嘛，很简单嘛，提个2 0 1 4年
0: ，他到昆山，他现在都不回答了嘛。啊，
1: 对，所以啊，他不回答就心虚啊，答不出来吗？就心虚嘛，对不对？你把事情坦诚交代，才是解决这个问题最好的办法。你不是常常讲嘛，在台湾里面，大家都在一条船上，大家凝聚大家的同仇敌忾的意识，那怎么你自己遇到问题的时候？你就好像要跳船呢？难
0: 道又要封存三十年吗？在台湾还有多少案子哦？还有一个郑文灿呐、啊，我们上一点,點时间也要谈一下、啊哦。他现在已经完全否认，不、哦、过是第二天才否认，说这个影片上的内容带一个妙龄女子进房间的画面、嗯、不是他本人、嗯，甚至也提高了某些粉砖、嗯、哦。那在粉砖上其实也没有提那是谁、嗯，大家自己去看觉得像谁嘛、嗯？那委员。自己曾经经历过这个澳门啊，当时的诉讼结果，法院认证过一些内容,、啊對對對些容，没
1: 错。所以我认为大家已经被郑文灿的如簧之舌啊，已经带偏了方向了。这个照片、这个视频是真还是假？是不是就是就是郑文灿本人，还是被移花接木的？不重要嘛。我们回到这个事件的本质，就是二零一一年的。澳门，郑文灿跟梁文杰那一趟啊，而那一趟，当时候我提出来，他们两个人联袂到澳门去接受赌盘大亨陈银柱的招待喝花酒，他们两个人是提告了，哈、啊，提告以后一开始在庭上，陈银柱是亲自出庭作证，还有他的部下秦祥玉，另外还有另外一个部下蔡孟勋都出庭作证呢。而且陈英柱的证词是在法官跟陪席法官的面前，陪席受命法官三个法官的面前接受了郑文灿跟梁文杰律师的诘问，跟法官的专业的询问，他拒绝了这个所做出的证词嘛？他的证词写的很清楚嘛？确确实实他们两个到澳门去，就是等于有点霸王硬上弓，硬要人家接待嘛，喝花酒吧，哈。那有有一碗有一碗。就花掉了一百多万港币嘛？对
0: 呀、啊，一百多万港，对不对？这个这个
1: 不是无从查证的<笑>、嗯，这个在当年法官的判决书里面把陈银柱的证词都写了嘛，都写在白纸，法院认证，写在写在这个法院的判决书上面嘛。嗯、那甚至在法庭上面，这这时候还提到说，当时候两个人都喜欢左搂右抱，对不对？带着女的出场。好，所以才会花这么多钱嘛。因为提出这个金额的时候，很多人很惊讶，怎么花的，对不对？一百多万港币，港币。对，所以，所以当时还提到说有有带两个女的出去嘛。好，那现在到底出去去哪里？为什么后来我没追？因为去哪里或者干了什么，那不关我的事嘛。法院都是证的，我只证明你有去嘛，对不对？接受招待，所以你被拍到什么视频、什么照片，没有意义嘛。真的又怎么样？假的又怎么样？法院都白纸黑字判决书做了认定了，那个官司是你跟梁文杰输，我跟你内投赢嘛，就这么简单嘛，对不对？那你你现在去争那个照片到底是不是被变造啊、呃？被被被被人家扭曲，那没有意义嘛？那是那是故意被带到一个歪路上面去，然后带到歪路里面，然后就说啊、呃、自己。呃，自己这个、这个、这个被冤枉了，甚至想把当时的真相都给模糊掉了。这种策略，就像是昨天也有绿的主播在那边大声叫嚣啊，又什么哎、呃，太阳花哎、呃，跟香蕉哎、呃，所以哎，秋、呃、意讲的哎、呃，可能要要画下问号。说实话，那个主播再多活几年。眼睛也会老花、啊，对不对？太阳花看着香蕉有什么好？好在那边争议的太阳花看着香蕉，我又不是看着大便，对不对？所以说这个本来就就不是重点，不要被带歪路了。媒体是社会的道德良心，媒体是要传播正的正正的能量，而不是在那边。想要用别的旁门索道去掩盖事件的真情，我认为大家头脑是有智慧的，是聪明的，眼光是锐利的。我最后只讲一句话：一个司法就是一个标准。你怎么对马文君，就如何调查赵天宁；你怎么处理别人的绯闻事件，吴玉生当年的吴玉生，你就好好的查比吴玉生地位还高的曾文
0: 灿，就这么简单吗？但是郑文灿会不会影响到他的政治前途？显然只是如果上酒店接受招待，呃，或者甚至有小三有外遇，在民进党的价值观里是小事啊，哪一个不是升官发财，完全不会有影响。那因为这一次会有这个桃色纠纷到轻中这个角色上去，才会打乱民进党的选战脚步啊。接下来要所有的抗中都不被相信了，哦，后哎骗人呢，都嘴巴说说而已，他們都啊、这才是关键啦、啊嗯，或者是派系斗争在抢各种的席次抢。高雄市长接下来接棒接棒人选，嗯、否则的话，郑文灿这个哪哪里会有事，对不对？
1: 对呀、啊，对呀、啊，没错、啊。但是问题是，我是觉得啦，官当的这么大，那平常讲的又是那么冠堂道貌岸然，对那么一套，那你就必须要言行合一嘛。我就讨厌这双面人嘛。好，你看人家柯建铭，他有小三，外面有生孩子，他也没有忌讳啊。啊，所以当他事情东窗事发的时候，大家也没有苛责他嘛。<笑><笑>对不对？可是你这些人都不是、欸，这些人平常都是道德标准很高的人呢、欸，满嘴仁义道德冠冠冠冠冠、欸，爱家爱妻，
0: 爱家嗯、呃，还是狂魔、哦，
1: 还是爱妻狂魔，对不对？是
0: ，好，谢谢委员，下次我们再来，<笑>还有太多精彩的内容，<笑>拜拜。